0: La zone à défendre des opposants à la future A69 entre Toulouse et Castres n'a vécu que quelques heures. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour déloger les manifestants. Plusieurs affrontements sont néanmoins à déplorer lors de l'évacuation. 15 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris lors d'un rassemblement pro-Palestine. Encadré par un important dispositif de sécurité, le rassemblement était la première manifestation parisienne autorisée par la préfecture de police. Les risques toujours plus grands d'un élargissement du conflit au Proche-Orient alors que l'aide humanitaire transite difficilement depuis l'Égypte vers Gaza, l'Iran proche du Hamas évoque une situation qui pourrait devenir incontrôlable. En tennis, Gaël Monfils remporte le 12e titre de sa carrière à Stockholm. À 37 ans, le Français confirme son retour au meilleur niveau et retrouve le top 100 mondial ce lundi. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. La zone à défendre des opposants à la future R69 entre Toulouse et Castres n'a vécu que quelques heures. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour déloger les manifestants. Plusieurs affrontements sont néanmoins à déplorer lors de l'évacuation. Le récit de cette journée est signé Maxime Leguet avec Charles Pousseau.
2: C'était une journée sous haute tension ici dans la commune de Saïs. En début d'après-midi, les forces de l'ordre ont évacué manu militari des manifestants qui avaient constitué illégalement depuis hier soir une ZAD, une zone à défendre dès qu'ils se trouvaient à proximité du campement, là où avait lieu le rassemblement pour ce week-end de mobilisation contre le projet de l'autoroute A69. Une intervention musclée qui a donné lieu à des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Justement, nous avons rencontré ce manifestant qui était présent au moment des faits et qui raconte...
3: On n'a pas compris parce que je vous dis c'était très très calme, on écoutait simplement les scientifiques et ça a dégénéré en quelques secondes. Quoi. Des lacrymos ont commencé à tirer en grand nombre au hasard, c'est tombé dans la foule. Donc on s'est tous reculés définitivement et, et après moi je suis reparti vers la zone de, de cantine par le parking et on a reçu également des lacrymos jusqu'aux voitures alors qu'il y avait des gens là qui étaient en train de de plier leurs affaires, de partir. Euh, voilà.
2: De son côté, Gérald Darmanin a félicité les forces de l'ordre pour leur travail. Quatre gendarmes et deux CRS ont été blessés et neuf manifestants ont été interpellés.
0: 15 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris lors d'un rassemblement pro-Palestine. Israël assassin, Macron complice. Les participants ont multiplié les slogans pro-palestiniens. Encadré par un important dispositif de sécurité, le rassemblement était la première manifestation parisienne autorisée par la préfecture de police. Une manifestation à laquelle a notamment participé le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard.
3: Je crois que les gens ont envie de pouvoir manifester pacifiquement. Ils ont envie de pouvoir exprimer leurs émotions face à la spirale de la violence, face aux massacres qui sont en cours. Ils ont envie d'exprimer leur indignation face notamment à la politique de soutien inconditionnel qu'a exprimé le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale la semaine dernière à la tribune de l'Assemblée. Et je pense que c'est une bonne chose que l'on puisse enfin manifester.
0: Le château de Versailles a une nouvelle fois été évacué après une alerte à la bombe. C'est la septième fois en huit jours un phénomène qui inquiète bien sûr le maire de Versailles. Il redoute notamment un effet sur la fréquentation du château.
2: Les conséquences, elles sont financières pour le château, évidemment, puisque si les personnes le demandent, elles peuvent être remboursées, c'est bien légitime. Mais aussi, il y a toutes les activités annexes. Vous avez les activités de restauration qui s'arrêtent, les buvettes. Et autour, en ville, donc l'impact n'est pas encore immédiat, mais on sait bien que le message peut être diffusé à l'étranger.
0: On ne voudrait pas qu'il y ait des annulations de voyage. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, ce
2: sont des arrêts qui sont tout de même sur des durées courtes et que les touristes peuvent revenir visiter après. Et que, En plus, il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville.
0: Depuis le vendredi 13 octobre, la France est passée en alerte urgence attentat. Il s'agit du niveau le plus élevé du plan Vigipirate, une décision prise par le gouvernement après l'attaque terroriste dans un lycée d'Arras. Alors les Français ont-ils changé leur habitude face à un risque amplifié Élément de réponse avec Célia Gruyère et Audrey Berthaud.
1: Depuis vendredi dernier, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Si la sécurité a été renforcée partout en France, dans les gares et les transports, les usagers ne semblent pas davantage inquiets.
0: Franchement non, je suis plus vigilant pour les punaises de lit que pour les transports en commun par rapport à ça. mais... Non, les transports, comme c'est petit, je sais pas, ça, je me sens moins. C'est plus en
1: extérieur. De
4: toute façon, les transports, étant euh, obligés de les prendre tous les matins, tous les soirs, euh, et ça change pas grand chose pour moi. Après, est-ce que je suis plus vigilante euh, Oui, peut-être faire un peu plus attention aux gens qui sont louches, mais comme d'habitude, euh, de manière générale, euh, dans le métro, quand on voit quelqu'un un peu bizarre, on fait attention. Bah,
1: évidemment que c'est pas drôle, mais m'angoisser, qu'est-ce que vous voulez que ça change Rien du tout. Ça sert à rien de s'angoisser. Près des lieux publics ou des grands magasins, les Français interrogés n'ont pas non plus réellement changé leurs habitudes. On
2: a malheureusement pris l'habitude. Et donc euh, à
0: force, euh, on voit juste des répétitions, ça se répète et on prend l'habitude malheureusement. Donc on n'a
2: pas forcément de changement. Il faut continuer à vivre. Euh, les événements, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, moi, je me balade en vélo. Euh, je pense que j'ai plus de chances de me faire renverser par un bus qu'il euh, si se passe quelque chose. Donc, euh, aucun changement pour moi.
1: Jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle sont déployés sur le territoire pour assister policiers et gendarmes dans leur mission de surveillance.
2: Et dans
0: le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur défend son projet de loi immigration dans un entretien accordé au journal du dimanche. Gérald Darmanin affirme qu'il n'y a aucune question taboue pour protéger les Français. Il se dit prêt à discuter avec la droite sur l'article consacré aux métiers en tension, les précisions de Célia Gruyère.
1: Une semaine après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin se montre ferme en matière d'immigration.
2: Il s'agit du texte le plus ferme avec des mesures les plus dures depuis ces 30 dernières années. Il est radical sur chacun des thèmes. Au fond, quel est notre sujet principal Notre capacité d'intégration
1: le ministre de l'Intérieur veut la levée de toutes les protections dont peuvent bénéficier certains immigrés délinquants, mais aussi simplifier et accélérer les procédures.
2: Plus nous mettons du temps à répondre, plus ces personnes ont de temps pour se marier, avoir des enfants, travailler irrégulièrement, s'engager dans une activité culturelle ou associative et donc ne plus être expulsables.
1: Autre volet de son projet de loi immigration, améliorer l'intégration des étrangers.
2: On intègre par le travail, la langue et les valeurs de la République les étrangers qui sont sur notre sol, comme mes deux grands-pères se sont assimilés par le travail et l'amour de la France.
1: L'examen du projet de loi immigration doit débuter le 6 novembre au Sénat.
0: Le territoire de Belfort refuse la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés. Le département dit ne plus pouvoir subvenir aux demandes de place. Particularité de cette motion, elle a été votée à l'unanimité d'Ounia <rires>
4: En France, le Conseil départemental du territoire de Belfort a décidé à l'unanimité de plafonner la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Face à l'afflux massif, le département dit ne plus pouvoir subvenir aux demandes de placement.
2: Nos structures d'accueil sont, sont pleines. Actuellement, nous avons 454 place de disponibles et euh, nous avons euh, 492 enfants à placer. Et vous avez compris qu'il y avait euh, 38 ordonnances de placement qui ne pouvaient pas être euh, exécutées ou exécutables.
4: Un système d'aide sociale à l'enfance qui semble être arrivé à saturation.
2: Il y a aussi eu l'application la, de la loi Taquet de 2022 qui impose de garder sous la protection du, des départements de France la, les, les jeunes jusqu'à 21 ans. Alors même qu'il y a des enfants de moins de 12 ans qu'on ne peut pas protéger.
4: Suite à cette décision, la secrétaire d'État chargée à l'enfance, Charlotte Cobel, a tenu à réagir. Je tiens à rappeler que le refus express de mettre en œuvre une décision judiciaire peut, à minima, engager la responsabilité administrative du département. Je suis particulièrement vigilante au respect des droits fondamentaux de tous les enfants de notre pays. Avec des structures de protection à l'enfance de plus en plus précaires, l'aide aux mineurs non accompagnés fait débat. D'ici la fin de l'année, ils seront près de 40 000 sur le territoire, selon le président des départements français, François Sauvadet. Un niveau jamais atteint depuis 2018.
0: Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel Aviv. Le chef de l'État y rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce déplacement intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas. 30 ressortissants français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. Un nouveau convoi, un nouveau convoi d'aide humanitaire de 17 camions est entré dans la bande de Gaza. Il s'agit du deuxième convoi destiné au territoire palestinien. Le premier est arrivé samedi par le terminal de Rafah, le seul point de passage du territoire qui ne soit pas contrôlé par Israël. Et sachez que le président américain et le premier ministre israélien sont tombés d'accord pour que la bande de Gaza bénéficie désormais d'un flux continu d'aide humanitaire. Écoutez ce porte-parole du, du comité international de la Croix-Rouge. « Nous ne partirons pas.
3: Nous attendons aussi. Des tonnes d'aides humanitaires ont été préparées par le comité international de la Croix-Rouge ainsi que des équipes spécialisées, notamment des spécialistes des blessures de guerre qui attendent le signal pour entrer dans la bande de Gaza et se rendre jusqu'aux hôpitaux afin d'apporter leur aide aux côtés des médecins, des infirmières et du personnel médical qui accomplissent une mission humanitaire essentielle. »
0: Six citernes de carburant ont été livrées dans la bande de Gaza, une livraison coordonnée via les Nations Unies, l'ONU insiste sur la nécessité d'acheminer du carburant nécessaire notamment au fonctionnement des générateurs dans le territoire privé d'électricité. Et puis l'Iran avertit Israël et les États-Unis que la situation risque de devenir incontrôlable au Moyen-Orient. Les États-Unis ont renforcé leurs moyens militaires pour prévenir un embrasement généralisé. Et selon le ministre iranien des Affaires étrangères, la région est comme une poudrière, on l'écoute. Je
3: voudrais avertir les États-Unis et le régime israélien que s'ils ne mettent pas immédiatement un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza, toute possibilité existe à tout moment et la région deviendra incontrôlable. Les conséquences retomberont sur les auteurs et les responsables
0: de cette guerre. Israël accuse le Hezbollah d'entraîner le Liban dans la guerre. L'armée israélienne signale de nouveaux échanges de tirs à la frontière libanaise. Et selon le Premier ministre israélien, le Liban, soutenu par l'Iran, ferait l'erreur de sa vie si le pays décidait d'entrer en guerre contre Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a rencontré aujourd'hui des députés israéliens à Tel Aviv. Yael braun pivet était accompagné du président des Républicains Éric Ciotti. Ils se sont notamment rendus sur les lieux des attaques du 7 octobre. On les écoute.
4: Un attaquant et des attaqués.
3: Nous avons rencontré l'enfer. D'ailleurs, le lieu d'identification des corps, et c'est le responsable qui l'a évoqué, a été euh, dénommé les portes de l'enfer. Les mots qui sont cités, qui sont revenus plusieurs fois dans, dans la bouche de, de ceux que, que nous avons euh, écoutés, entendus, c'est la Shoah, à nouveau, c'est l'Holocauste, à nouveau, c'est la comparaison avec Daesh.
4: Ce qui est important, c'est que les populations euh, civiles qui sont aujourd'hui euh, à Gaza soient évidemment... évidemment euh, le moins possible victimes de, de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles euh, servent souvent de boucliers humains et qu'il euh, faut les préserver, bien sûr, mais que rien ne doit empêcher euh, Israël de se défendre. Il y a, euh, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués.
0: Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. Elles ont notamment visé Rafah, une ville proche de la frontière avec l'Égypte. Selon l'ONU, la situation humanitaire est catastrophique. Les hôpitaux débordent de blessés. Et Israël poursuit sa traque des combattants du Hamas, comme l'explique Antoine Esteve avec Fabrice Elsner
2: des arrestations très nombreuses, notamment la nuit dernière. Tsaal a communiqué sur plusieurs dizaines de combattants du Hamas qui ont été arrêtés en Cisjordanie. Alors sachez que à l'heure actuelle encore, une partie des territoires palestiniens sont bouclés par les autorités israéliennes. Nous avons voulu nous rendre tout à l'heure à Bethléem et les grandes portes le long de ce mur entre Jérusalem et Bethléem sont fermées pour l'heure. Des membres du Hamas se sont réfugiés en Cisjordanie après les attentats du 7 octobre et depuis bien, les forces spéciales travaillent justement dans ces territoires palestiniens et notamment des des camps de réfugiés pour essayer de les interpeller du côté de la bande de Gaza 300 bombes ont été lancées la nuit dernière c'est l'une des plus grosses offensives de l'armée israélienne contre le territoire de Gaza et principalement la ville de Gaza City sur le nord justement de cette bande de Gaza, une information importante aussi à vous communiquer concernant les alentours de cette bande de Gaza, c'est la municipalité d'Ashkeland, cette très grande ville qui se trouve au nord de la bande de Gaza cette ville israélienne, des rumeurs ont fait état d'une évacuation de cette ville notamment dans des médias français de dans la matinée, eh bien, ces rumeurs ont été complètement démenties par la municipalité d'Ashkelon qui affirme que les habitants ne pourront de toute façon pas être évacués parce qu'il n'y a plus de place d'hôtel dans le pays pour loger des personnes déplacées et les habitants devront attendre encore quelques jours pour éventuellement trouver de la place dans des centres d'accueil ou dans de la famille.
0: Au moins 4 651 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ce sont les chiffres avancés par le ministère de la Santé et du mouvement islamiste. Il précise qu'au moins 1873 enfants sont décédés. Nos journalistes se sont rendus dans un village à quelques kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. Alors que les habitants manquent de produits de soins, un médecin français a décidé de récolter des médicaments pour les donner à l'infirmière du village. Un reportage d'Antoine Esteve et Fabrice Elsner.
2: Julie nous fait visiter son village, Mabouhim, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Ici, depuis les attentats du 7 octobre, tout le monde vit enfermé.
1: Les gens, ils ont peur. Les gens, ils ne sortent pas des maisons. Les gens, ils ont des crises d'anxiété. Sont... il y en a certains qui ont arrêté de s'alimenter et de boire au début de la guerre. Les gens, euh, ils sont enterrés euh, dans leur lit. Hop,
3: avec le linge.
2: Julie est infirmière, elle s'occupe du poste médical du village. Et depuis le début de la guerre, les militaires ont puisé dans son stock. Bandages, désinfectants, médicaments, il lui manque beaucoup de produits de soins. Le docteur Lelouch vient d'arriver de France avec ses cartons remplis de dons. Il a collecté tous ses produits pour les faire venir en Israël. Là, c'est des oxymètres de poux, pour prendre le poux. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, euh, des, des produits médicaux des crèmes, euh, de, des antibiotiques. Euh, voilà, ça c'est ce carton-là où il y a des, des médicaments et dans les autres, il y a des matériels pour les perfusions.
1: Ouais, super Ah, oh, c'est bien ça Ce qui m'a ramené, c'est des trucs qui coûtent cher, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à avoir. Même au niveau des médicaments, c'est des trucs en Israël... Euh, bon, j'ai un truc qui correspond à peu près au koalgan, mais c'est pas du koalgan, c'est à peu près. Ça fait à peu près la même action, mais le koalgan, c'est quand même meilleur. Et euh, franchement, euh, c'est trop cool
2: Au quotidien, Julie rassure la population elle connaît tout le monde, elle discute volontiers avec les habitants, comme Sarah qui vit cloîtrée chez elle au rythme des alertes de tirs de roquettes.
4: Il y a la peur partout, on a tout le temps peur, on entend chaque bruit et on a peur. J'ai peur de, de rouler dans, sur les routes avec la petite. J'ai peur de tout et ça se sent tout le temps.
2: Le site est clôturé et deux militaires montent la garde 24 heures sur 24. Mais les massacres dans les villages voisins font redouter aux habitants de nouvelles attaques. Tout de suite votre journal des sports avec
0: notamment du football et du tennis. On commence avec du football et le dernier match de cette 9 neuvième journée de Ligue 1. Une nouvelle défaite pour l'Olympique lyonnais face à Clermont, 2-1 pour les Clermontois. Ouverture du score de Mohamed Cham à la dixième minute. L'Autrichien bien servi par Nicholson trouve Lopez de la tête. 20 minutes plus tard, Johan Magnin réceptionne un ballon de Coffrier et double la mise pour Clermont. Au retour des vestiaires, Lyon revient au score avec ce but contre son camp de Florent Augier. Les Lyonnais vont pousser, mais n'y arrive toujours pas. Lyon est dernier du championnat. Plus tôt ce dimanche, Monaco s'est imposé deux buts à un face au FC Metz. Et attention, chef-d'oeuvre, quatrième minute, Lamine Camara envoie une frappe à 53 mètres du but. Un tir qui lobe le gardien. Premier but en pro pour le jeune Sénégalais de 19 ans. Monaco réagit à la 42e minute grâce à un superbe enchaînement de Golovine. 55e minute, il se charge d'un coup franc gagné par Minamino et trompe le portier. Le Russe marque son quatrième but en huit matchs cette saison. Monaco gère la fin du match et repasse leader du championnat. On écoute Crépine Diata après la rencontre.
1: C'est vrai que c'est serré cette année. Voilà, Ils font aussi un bon début de saison. Et voilà, nous aussi, on veut, on veut rester là où on est. Maintenant, c'est à nous de continuer à travailler et de toujours prendre les matchs au sérieux comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà, On est récompensé parce que je pense que la victoire, au final, elle est méritée.
0: En tennis, Gaël Monfils remporte le 12e titre de sa carrière à Stockholm. à 37 ans, le Français confirme son retour au meilleur niveau et s'impose en 3-7 face au russe Pavel Kotov, une victoire qui lui permet de retrouver le top 100 mondial ce lundi. Un autre français était en finale ce dimanche, il s'agit d'Arthur Fils, Le français de 19 ans s'est incliné au tournoi d'Anvers face à Alexander Boublik. Une défaite en 2-7, 6-4, 6-4. Arthur Fiss devra donc attendre encore un peu avant de remporter le deuxième titre de sa jeune carrière. Et on termine ce journal des sports avec de la Formule 1 et le Grand Prix des états unis et Max Verstappen qui s'offre sa 50e victoire en carrière. Lewis Hamilton et Lando Norris complètent le podium. Le résumé de la course avec Bruno Scagliotti.
3: Soleil de plomb, pom-pom girl et cowboy pas de doute la Formule 1 est à Austin pour le plus grand plaisir du revenant Ricciardo. Mais 14 e sur la grille, le pilote alpha Taori ne peut qu'apercevoir la lutte aux avant-postes dès le départ.
2: Ah c'est ce que ne voulait pas Charles Leclerc, c'était que l'Ande de Norris prenne l'avantage dès les premiers instants et c'est pourtant ce qui vient de se passer même s'il si a une meilleure accélération laine de Norris immédiatement en tête
1: de ce Grand Prix.
3: Leclerc perd sa pole, donc, mais son coéquipier le rejoint, chipant la troisième place à Hamilton. Partie sixième, Verstappen dépasse lui Russell. Touché dans les premiers tours, Ocon et son Alpine sont rapidement contraints à l'abandon. S'ensuit alors une bataille de Cador. Hamilton et Verstappen sont les plus rapides et grappillent tour après tour les Ferrari rétrogrades. Norris est toujours seul en tête. Un premier passage au stand chacun et l'ordre reste identique, du moins pour quelques tours.
2: Il y va tout de suite, Max Verstappen, il n'attend pas la mi-course, hein, Romain, 28e des 56 tours. C'est à la mi-course que Max Verstappen prend les commandes de ce Grand Prix.
3: Et il ne les lâchera plus, 6e au départ, comme en Belgique, le triple champion du monde s'impose. Derrière Hamilton, la flèche d'argent plus rapide que la McLaren de Norris dans les derniers tours. Sainz est au pied du podium, le Polman Leclerc est 6e derrière Perez. Gasly, 8e sur Alpine, ramène 4 points.
0: C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur l'évacuation de la zone à défendre des opposants à la future A69 entre Toulouse et Castres.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.